0: Gehört, der Curacon-Podcast. Hier sind Daniela und Susanne und gemeinsam mit euch hören wir in diesem Podcast bei Curacon rein, um mehr zu erfahren über Kollegen, unsere Branche und wie es bei uns so ist. Heute haben wir mit Michael Stahl gesprochen. Er ist ein echtes Curacon-Urgestein, schon seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen und Mitglied der Geschäftsführung. Wir trafen ihn kurz nach Antritt
1: seines wohlverdienten
0: Ruhestandes.
1: Und wir sprachen nicht nur darüber, was er nun mit seiner neu gewonnenen Freizeit anfangen wird, sondern wir blickten auch gemeinsam zurück. Auf eine spannende Unternehmensentwicklung, auf viele Meilensteine und wir sprachen natürlich über die Highlights in seinem Berufsleben bei Coracon.
0: Hallo Michael, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
2: Hallo die Damen, hallo Susanne, hallo Daniela. Ich freue mich schon aufs Gespräch.
0: <lacht> wir uns auch. Und wir starten direkt mit einer ersten Frage. Und zwar bist du jetzt gerade nach sehr vielen Jahren bei Curacon in deinen wohlverdienten Ruhestand gestartet. Magst du uns mal mitnehmen auf die Reise? Was war das Erste, was du mit deiner freien Zeit angestellt hast? Was hast du gemacht? Wie geht es dir bisher?
2: Ja, das Erste war und ist ja immer noch, dass ich ab Ende August in den Status des Großvaters übergewechselt bin. Also mein ältester Sohn und seine Frau natürlich auch, die sind Eltern geworden und jetzt meine Frau und ich, die sind jetzt zu Großeltern geworden. Und zwar war das Anfang August diesen Jahres. Und das fordert uns schon heraus, aber ist natürlich auch wirklich eine ganz spannende Sache und das freut uns natürlich sehr. Daneben bin ich immer noch Jungwinzer. Mein, gut, also der Name ist vielleicht nicht mehr ganz so passend, aber... Äh, ich bin nicht der einzige, der noch Jungwinzer ist. Das ist also eine Organisation. Da sind wir also Genossen bei der Wintergenossenschaft hier in Heppenheim. Übrigens, bei, sei auch erwähnt: Wir haben auch vor zig Jahren mal den APB-Wein produziert und auch in Anführungszeichen vertrieben, also in, an unsere Mandanten verteilt. Der wurde dann aber zum Schluss genannt der Heppenheimer Tod. Naja, okay, <lacht> aber so ist es.
1: Das heißt also, für die Vorgängergesellschaft von Curacon hast du schon Weine gemacht?
2: Ja, so ist es, genau.
1: Sehr gut. APB, diese Vorgängergesellschaft, die bringt uns schon direkt zur nächsten Frage. Ähm, denn Curacon ist ja aus mehreren Gesellschaften entstanden. Und 40 Jahre Curacon, wie wir immer so schön sagen, ähm, stimmt ja dann nicht so ganz im Detail. Aber 40 Jahre Wirtschaftsprüfung, das stimmt auf jeden Fall. Und deswegen würden wir gerne einmal von dir hören, da hat sich doch bestimmt viel verändert. Was hat sich alles so geändert im Leben eines Wirtschaftsprüfers?
2: Also das ist, ich könnte so umschreiben, eine Zeitenwende. Als ich angefangen habe, da gab es keinen Computer, da gab es also kein Excel und kein Word. Und wir mussten damals unser Handwerkszeug zur Verfügung stellen, nämlich Schere und Kleber und damit die Berichte, die Prüfungsberichte tatsächlich jedes Jahr neu schreiben und dann auch, wir hatten damals auch noch einen Schreibdienst, die wurden dann händisch getippt von vorne bis hinten. Und da muss man natürlich jetzt sagen, heutzutage, aber das eben auch schon seit ein paar Jahren, äh, ist das alles, äh, ist es an Zeitenwandel eingetreten. Nicht? Die PCs sind da, Excel und Word äh, etc. sind da und äh, da hat es also schon einen, äh, eine wesentliche Zeitenwende gegeben und äh, die... Nutzen wir natürlich jetzt auch und was allerdings auch den Berufsstand angeht, seit ja, ungefähr 20 Jahren, also genau genommen seit 2001, gibt es das Thema Peer Review für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und das ist also eine interne Qualitätskontrolle, also da wird ein anderer Wirtschaftsprüfer beauftragt, uns oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen, solange er Pflichtprüfungen durchführt.
1: Und Peer-Review, würdest du sagen, ist eben auch nochmal eine deutliche Veränderung zu früher, weil es wahrscheinlich damit auch insgesamt den Qualitätsstandard der Branche nochmal gehoben hat, ne?
2: Ja, sicher, nicht. wobei gehoben hat, also wenn ich jetzt so mitbekomme, so Wirecard und so, nicht? jetzt könnte ich sagen, da, da stelle ich ein großes Fragezeichen dahinter.
1: Das könnte wahrscheinlich x Podcasts ganz alleine füllen, das Thema Wirecard.
2: Aber an sich, das ist natürlich Sinn und Zweck dieser ganzen Aktion, äh, äh, soll es dazu dienen, dass unser Qualitätsniveau der Wirtschaftsprüfer ansteigt und äh, optimiert wird. Und früher war es eben alle drei Jahre. Mittlerweile sind es alle sechs Jahre. Also insofern auch eine, äh, eine Zeitenwende. Äh, aber schlussendlich ist das natürlich schon ein, ein Qualitätsschritt in die richtige Richtung.
1: Und wahrscheinlich, du hast jetzt eben schon mal Word und Excel, was zu dem Prüfungsbericht angeht, aber wahrscheinlich ist auch das Thema digitale Prüfung ähm, ja ein Riesenqualitätsschritt nochmal gewesen, sodass man sich einfach auf die wesentlicheren Punkte konzentriert und nicht auf jedes Häkchen.
2: Ja, vollkommen richtig. Nicht? Das ist so. Und ähm, wir, das erleben wir ja jetzt eben in Zeiten der Pandemie, nicht? dass wir ja auch im Homeoffice Prüfungen durchführen können. Also das ist schon also, äh, auch eine wesentliche äh, Verbesserung, äh, allein schon, weil die Fahrzeiten dann wegfallen. Äh, und, ähm, äh, aber das ist tatsächlich äh, also ein großer Fortschritt.
0: Jetzt hast du es gerade so schön auf den Punkt gebracht, ähm, Digitalisierung statt Schere und Kleber bei den Prüfern. Ähm, wenn du nochmal zurückblickst, es gibt heute viermal so viele Wirtschaftsprüfer wie noch 1980, das sagt die Statistik. Also nach wie vor ähm, streben viele ähm, Kolleginnen und Kollegen dieses Berufsziel an. Was würdest du jungen Menschen mitgeben, die gerade beruflich ihre Weichen stellen? Was macht Wirtschaftsprüfung aus? Oder Anders, was hat dich an dem Berufsbild Wirtschaftsprüfer fasziniert und was fasziniert dich noch heute daran?
2: Natürlich äh, viel unterwegs sein ähm, und ähm, viele neue Mandanten oder unterschiedliche Mandanten kennenzulernen. Und zwar wirklich äh, natürlich erstmal nur über die Zahlen, aber tatsächlich auch äh, über die Personen und Institutionen. Und äh, was ich selber auch dann eben bei mir äh, so gezeigt hat, ist, dass man eben auch als Wirtschaftsprüfer Karriere machen kann. Nicht? Also äh, nicht nur fachlich äh, mit Themen, sondern eben auch, was die Organisation selbst angeht. Nicht? Äh, vielleicht das nochmal zur Erinnerung. Ich bin als Prüfungsassistent angefangen und jetzt als äh, geschäftsführender Partner habe ich aufgehört. Also das ist äh, auch eine Karriere äh, und äh, wie gesagt, in zwei Richtungen, fachlich äh, und eben auch äh, unternehmerisch. Äh, und das äh, halte ich immer noch für sehr wesentlich, wenn man das eben auch äh, äh, für sich so mh, annimmt und äh, tatsächlich auch weiter so sieht in der Karriere, also wie gesagt jetzt Führungsfragen äh, und eben äh, eine Fachkarriere, wenn man eben nicht Wirtschaftsprüfer ist und das vielleicht auch nicht möchte, äh, aber dann hat er eben natürlich auch bei uns äh, eine Perspektive.
1: Wie siehst du das? Also du hast eben ja schon, Susanna hat schon so, so schön zitiert, äh, weg von Kleber und Schere. Das heißt aber auch, die Tätigkeit hat sich ja dadurch deutlich verändert. Ne? Also das Bastelgehen muss man heute nicht mitbringen, wenn man WP werden möchte. Was sollte man denn mitbringen und was macht den Job heute dann so aus?
2: Also ich denke, dass wichtig ist, dass wir oder dass man als Wirtschaftsprüfer oder Frau als Wirtschaftsprüfer natürlich tatsächlich konzentriert auf ähm, natürlich die Prüfungstätigkeit oder eben auch auf die Beratungstätigkeit und äh, dieses eben auch innerlich füllt mit äh, Fachkenntnis. Also das ist natürlich A und O weiterhin nicht, äh, für uns, äh, aber äh, eben äh, als, dient eben als Basis dann auch Themen zu entwickeln äh, und zu begleiten. Strukturfragen, also Konzeptentwicklung und gerade eben jetzt auch ganz aktuell nicht, Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, nicht, was da eben auch auf die Mandanten zugeht und zukommt, dass wir da eben auch ein wirklich verlässlicher und qualifizierter Partner sind.
1: Das heißt also, die beratenden Anteile oder diese die strategischen Anteile über die reine Prüfung hinaus, wird zu sagen, nehmen in dem Berufsfeld zu?
2: Ja, eindeutig. Ich sage mal, früher, in Anführungszeichen, da wurde eben auch Zeit viel Zeit verdrömmelt, sage ich mal, nicht? weil eben keine IT da war. Und allein schon die Zeit wird jetzt, und so habe ich es dann ja auch erlebt, deutlich besser genutzt, also man hat es eben auch fachlich jetzt nutzen können, dass wir damit ja einen neuen Maßstab setzen.
1: Kommen wir noch einmal auf Curacon und den, den Zusammenschluss. Da warst du ja ganz führend mit dabei, auch was den, was den Namen angeht und unsere Findungsphase. Erzähl doch nochmal, was, was ist damals so passiert?
2: Ähm, ja, also zum einen ist natürlich schon mal sehr, sehr wichtig, dass wir überhaupt den Namen gefunden haben. Curacon. Nicht? Und ähm, da haben wir uns natürlich auch beraten lassen von der Werbeagentur. Äh, aber wir haben uns tatsächlich dann verständigt auf diesen Begriff Curacon. Und zwar ausgehend eben von der Wort oder lateinischen Wortzusammenhang Curare äh, und konsultare. Also das ist eine ganz wichtige Erfahrung, auch tatsächlich dieser Prozess der Unternehmenszusammenführung. Wir sind oder waren damals ja fünf, fünf verschiedene Gesellschaften und haben uns damals einen Plan gestrickt, wie wir die wohl alle unter einen Hut bekommen. Und das hat uns auch, ich sag's mal so, noch mal live vor Augen geführt, wie das auch vor Ort abläuft in dieser strategischen Umsetzung dieses Ziels. Und das hat natürlich gerade uns auch als damalige Geschäftsführer äh, tatsächlich live äh, erleben lassen, wie unsere Mandanten damit umgehen oder damit umgehen sollten. Nicht? Und hohe Kommunikationsdichte, hohe Offenheit natürlich unter uns. und Aber auch immer mit dem Ziel, tatsächlich Curacon als irgendwann damals aus der damaligen Sicht führende Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den Gesundheits- und Sozialbereich aufzubauen. Und das ist uns, wenn ich mir jetzt die Statistiken so angucke, durchaus gelungen. Nicht? Und also das ist eine ganz wesentliche Erfahrung. Wir haben dann eben auch, nachdem es dann die Curacon gab, auch wesentliche strategische wie aber auch unternehmerische Themen gesetzt. Ich erinnere an Great Place to Work. Wir als Führungskräfte werden oder ich kann jetzt sagen, wurde beurteilt durch äh, meine Mitarbeiter. Nicht? Und darüber äh, gab es eben auch einen äh, ein Qualitätssiegel in der Auswertung. Und ich weiß gar nicht, wie oft wir, ich glaube, dreimal haben wir es, glaube ich, jetzt gemacht. Ähm, die Great Place to Work ähm, äh, ja, Analyse äh, sind wir ja jedes Mal an erster Stelle gelandet. Nicht? Also das zeigt ja dann auch, dass wir es, glaube ich, nicht so schlecht gemacht
1: haben.
0: Das kann man, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen. Zumindest äh, sind wir in, den, in der Top-Platzierung als einzige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vertreten. Und ich denke, das sagt viel darüber aus, wie bei CuraCon miteinander gearbeitet wird, wie wir auch miteinander umgehen. Das wäre auch meine nächste Frage. Also viele der Highlights und viele der strategischen Erfolge, die in den letzten Jahren bei CuraCon oder in der Zeit, äh, die du gerade berichtet hast, erreicht wurden, hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie funktioniert Team und wie funktioniert Miteinander bei Curacon? Nach der Zeit, die du bei Curacon warst, wie blickst du darauf zurück? Was, was sind in den Punkten so deine persönlichen Highlights, Miteinander, Kultur bei Curacon?
2: Ja, gerade wo du Kultur auch ansprichst. Nicht? Also das ist ja, äh, ja, ich könnte jetzt mal sagen, ein Punkt, ein ganz wesentlicher Punkt, den ich auch immer weiter hochgehalten habe, dass wir nicht nur auf Fachlichkeit äh, uns konzentrieren, sondern auch unsere Kultur ähm, tatsächlich leben. Das heißt eben, dass wir ähm, sehr respektvoll, vertrauensvoll miteinander umgehen, weiterhin natürlich ehrgeizig sind und auch anspruchsvoll. Aber das ist eben ein Geben und Nehmen. Was aber auch immer gut war, ist eben so dieses einerseits Anspruchsdenken, aber andererseits auch äh, diese, ja, das Feiern. Nicht? Also, ähm, dass wir eben auch unsere Erfolge feiern. Äh, und ich denke so an Amsterdam als großes Highlight vor nicht ganz so langer Zeit, aber auch jetzt, nicht? was so ein bisschen schade ist, nicht? In unserer, äh, also zum Abschluss unserer äh, jetzigen äh, Strategie, also 360 Grad, fehlt ja noch so ein bisschen Leipzig, nicht so als große Gesamtveranstaltung. Aber die ist ja jetzt nur aufgeschoben. Ich hoffe, nächstes Jahr wird es dann stattfinden. Äh, und ähm, aber das ähm, äh, sehe ich als äh, ein großer Vorteil unserer Struktur und unserer Organisation.
0: Du hast gerade schon das Stichwort Strategie 360 erwähnt. Strategieentwicklung und das Mitnehmen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Strategieentwicklung bei CuraCon nimmt ja auch einen großen Stellenwert ein. Kannst du da noch mal ein bisschen Hintergrundwissen geben aus deiner Sicht? Wie läuft Strategiearbeit bei CuraCon ab und was waren da deine persönlichen Highlights?
2: Ja, gerne. Also, ich muss da vorstellen, also, die, die ersten Jahre hat es eigentlich keine Strategie gegeben bei CuraCon. Ich könnte jetzt sagen, äh, da wurde es Zeit, dass ich Geschäftsführer wurde. Aber gut. Äh, und äh, ganz wesentlich war dann tatsächlich dieses Thema, dass wir uns Gedanken machen, äh, Gedanken äh, haben zu unserer Strategie und das eben auch äh, ja, eben zeitabhängig. Nicht? Dass wir sagen, so am Anfang war das immer ein Fünfjahreszeitraum äh, beginnend, mit äh, 2010 und dann 2015, 2020 und jetzt nochmal eine neue Dimension, äh, die äh, Strategie entwickeln 360 Grad. Und äh, da war es erstmalig auch so, dass äh, tatsächlich alle an dieser Strategie, alle unserer Mitarbeiter äh, an dieser Strategie mitgearbeitet haben. Und äh, das kam dann, äh, zusammen äh, in 2019, glaube ich, mit dem äh, auch tollen Strategie-Event in Münster. Äh, und daraus wurde dann eben die äh, Strategie äh, dann auch, äh, ich sag mal, äh, niedergelegt. Äh, und, äh, und da fehlt jetzt eigentlich noch äh, der letzte... Haken dran, nicht die im Moment ja noch nicht stattgefundene ja, Unternehmensevent in Leipzig. Nicht? Und das wird ja hoffentlich nächstes Jahr stattfinden, um dann da auch einen Haken dran zu machen. Also das, denke ich, ist auch ein ganz wesentlicher Punkt jetzt dieser weitergehenden Entwicklung, was unsere Strategie angeht.
1: Ja, das heißt, es stimmt ohne Zweifel, dass das Miteinander uns sehr am Herzen liegt. Das liegt aber vielleicht auch, oder es, es hängt zumindest, korreliert es wahrscheinlich, mit unseren Branchen. Denn auch da steht ja der, der Mensch im Mittelpunkt. Sag mal so ein bisschen, wie siehst du das? Siehst du da auch den, den unmittelbaren Zusammenhang und was macht aus deiner Sicht vielleicht unsere Branchen und das Miteinander da aus?
2: Ja, also das muss ich tatsächlich auch äh, sagen. Also die, die Branchen sind natürlich, will ich sagen prädestiniert, aber sie beschäftigen sich mit Menschen. Nicht? Pflegen, heilen, umsorgen etc. Nicht? Und äh, übrigens ist das eben auch bei unserem Namen unter curare zu verstehen. Nicht? Dass das eben unsere Sicht auf unsere Mandanten äh, ausmacht. Und äh, das muss ich selber, also für mich jetzt auch sagen, äh, das ist aus meiner Sicht auch äh, sehr, ja, ich würde mal sagen, beglückend, nicht? dass wir solche Mandanten haben, nicht? dass wir Altenhilfe, Behindertenhilfe und so weiter äh, äh, auch betreuen, äh, weil die eben sich um Menschen kümmern und nicht um die Produktion eines PKWs oder so. Und ich denke, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir eben gerade mit dieser Branche Gesundheits- und, Sozial und Sozialwesen unterwegs sind.
0: Jetzt hast du uns gerade schon ein paar gute Wünsche mit auf den Weg gegeben in Richtung Miteinander, in Richtung Teamgestaltung. Mit deinem Blick jetzt von etwas mehr außen, als es äh, in deiner aktiven Zeit bei CuraCon der Fall war. Was wünschst du dem Unternehmen für die Zukunft? Was sind deine Wünsche?
2: Also ich würde mal umschreiben, bleibt wie ihr seid. Wobei, das ist nicht verbunden mit Stagnation, wenn <lacht> ich falsch verstehe. Äh, aber äh, tatsächlich unsere Unternehmenskultur, äh, die äh, soll so bleiben. Und da gehe ich auch mal von aus, dass das so bleiben wird. Ähm, nochmal, was jetzt so Stagnation angeht, ähm, ich habe natürlich auch einen Wunsch, nicht, dass wir äh, in unserer Größe wachsen. Ja, dass wir äh, auch, weiß nicht, also Lühnendonk ist ja für uns auch immer äh, ein großes Thema, welcher äh, wo wir mit Curacon äh, auf welchem Ranglistenplatz wir stehen. Wir haben es ja jetzt in den letzten Jahren immer geschafft, dass wir unter den ersten 20 stehen. Und äh, da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass wir da vielleicht auch unter die ersten 15 kommen. Also das nochmal so als äh, Hausmarke nicht? Äh, aus dem Ruhestand. Äh, und äh, wir haben jetzt ja auch gerade jetzt in der, in der aktuellen Auswertung von äh, Lünendong und das auch, was uns jetzt auch im Berufsstand selbst auszeichnet, ähm, da werden wir beschrieben als Hidden Champion, nicht? also in der Ausrichtung und dann eben auch in der Kompetenz für den Gesundheitssozialbereich. Und äh, das ist in meinen Augen tatsächlich wieder eine äh, weitere Auszeichnung und dass wir die auch halten.
1: Sehr schön. Das sind viele gute Wünsche. Ähm Apropos viele gute Wünsche, also äh, nicht nur wir zwei, sondern alle 400 Kurakon-Kollegen haben mit Sicherheit unendlich viele gute Wünsche für dich und, und deinen Ruhestand, den man sich bei dir nur schwer vorstellen kann, aber für die Zeit, die jetzt kommt. Ähm, hast du auch Wünsche für dich?
2: Ja, als allererstes natürlich in meiner aktuellen Phase nicht, groß, äh, gute Großeltern oder ein großer Opa zu sein. Nicht? Das, das
1: da wäre ich ziemlich hier, optimistisch.
2: Hier, ja. <lacht> Äh, und äh, natürlich auch viele Reisen, die werden wir äh, sicherlich auch ausführen. Meine Frau ist ja auch im Ruhestand äh, und äh, äh, da haben wir natürlich auch Zeit zu, so, äh, das umzusetzen. Und äh, immerhin, einer meiner Töchter lebt ja in Stockholm. Also da haben wir schon mal auch äh, immerhin noch europäisches Ziel. Äh, und dann aber auch... Äh, ich hoffe, dass ich vielleicht hin und wieder zu einem firmen eingeladen werde. Nicht? Also es gab ja eben schon mal den Hinweis, so Leipzig. Also das würde mich natürlich sehr freuen, dass ich dort noch als Special Guest äh, eingeladen werde. Aber auch weiterhin, äh, was mich sehr freuen würde und das ist dann natürlich auch äh, mein persönliches Ding, dass ich zu Kollegen und vor allen Dingen auch Kollegen, mit denen ich auch befreundet bin, äh, weiter Kontakt halte.
1: Und ich habe schon gehört, du ganz lassen kannst du es immer noch nicht. Ähm, den Schutzbengel Award, äh, den den Award, den wir sponsern, da bist du jetzt auch bei der Preisverleihung noch mal wieder aktiv, ne?
2: Ja, genau, genau. Und das aber auch abgestimmt nicht, mit meinen Kollegen. Nicht, dass ich da tatsächlich jetzt demnächst tatsächlich diesen Preis, der letztes Jahr schon verliehen wurde also und da auch schon tatsächlich monetär abgeliefert wurde, dass ich den jetzt auch live vor Ort und übrigens in Koblenz, wird das stattfinden, überreichen darf.
0: Man merkt total, dass du dich immer noch mit der Branche, mit dem Unternehmen identifizierst und das finde ich total schön. Und ich finde, freundschaftlich verbunden ist ein ideales Schlusswort, denn das bleiben wir bestimmt auch. Ja, ich glaube auch. 400 Kolleginnen und Kollegen werden sich, glaube ich, sehr freundlich in Leipzig wiederzusehen. Ganz lieben Dank für das Gespräch, für einen Einblick in 40 Jahre Kurakon. Wir wünschen dir noch weiterhin eine fantastische Zeit mit Enkelin. Mach's gut und bleib, wie du bist, ganz ohne Stagnation.
2: Danke euch.
0: Das war unser Reingehört für heute. Auf bald!